0: Según un estudio de la Universidad de Columbia, los hombres valoran a las mujeres que están dispuestas a aprender cosas nuevas y que tienen una mente abierta. Hoy te hablaremos sobre cómo pasar las pruebas de un hombre. Para la gente nueva, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo y este es tu podcast interpersonal, donde hablamos sobre inteligencia emocional, relaciones humanas, tabúes, comunicación, sexo, todas esas cosas. Hola a todas las chicas y personas lindas que nos ven en casita Hoy vamos a hablar de un tema bastante particular El cómo pasar las pruebas de un hombre ¿Alguna vez te has sentido confundida con las señales que te da un hombre? ¿Te has preguntado cómo puedes hacer para que se sienta más atraído por ti? ¿O cómo darte a respetar? Pues no eres la única Aquí voy a intentar, al menos, darte unos consejos para manejar esas situaciones Antes que nada, quiero aclarar que tanto las mujeres como los hombres nos ponemos a prueba todo el tiempo. Esto lo hacemos eh, casi de forma inconsciente y es como un mecanismo evolutivo que hemos desarrollado los seres humanos para poder darnos cuenta de las probabilidades de supervivencia de pertenecer a un determinado grupo social o manada, si le quieres llamar así. Y es como si te la pasas entrenando, porque sabes que viene un maratón y de vez en cuando tomas un cronómetro y le mides cuánto tiempo tu pareja, no sé, tarda en recorrer una distancia. Entonces, mi invitación es que vea las pruebas como algo positivo, algo que nos mantiene frescos y al día. Algo fundamental que nos motiva a descubrir aún más partes de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían. Y bueno, ahora que hemos aclarado un poco ese, ese asunto, vamos a ver algunos conceptos erróneos, comunes. Muchas mujeres piensan que tienen que hacer todo lo posible por complacer a un hombre y ganarse su aprobación. Pero la verdad no es necesario. Ya que si un hombre realmente está interesado en ti, no tendrás que esforzarte demasiado para mantener su atención. A ver, siempre hay excepciones, ¿no? Por supuesto. A veces podemos estar muy ocupados con bastantes proyectos y cosas así, pero siempre es una buena idea el ser tú misma, ya que el tratar de ser alguien que, que, que no eres, por impresionarlo o algo así, no es sostenible a largo plazo y solamente va a conducir a decepciones. En lugar de eso, yo pienso que la clave es ser fiel a ti misma y mantener tus estándares. No te conformes con alguien que no te respeta. Recuerda que te mereces lo mejor y no deberías de comprometerte o comprometer tus valores por nadie. Ahora hablemos de algo más, un poco más práctico, sí, cosas del día a día. Y esto se aplica tanto para hombres como para mujeres. Cuando estás iniciando una relación, todo es color de rosa, todo va súper bien y casi no hay ningún problema. A esta etapa se le conoce como luna de miel, pero esta etapa no dura para siempre. De hecho, la persona promedio muestra su verdadero yo. A los cuatro o seis meses. Y ahí es cuando te piensas a dar un poco más cuenta de quién es la persona que está enfrente de ti. Aunque hay gente que lo puede esconder por años, ¿no? Sobre todo las personalidades más narcisistas. Ahora, la manera más fácil de pasar las pruebas de un hombre es no tener que pasar por esas pruebas. Es decir, que desarrolles una vida sana, llena de pasatiempos, amistades, proyectos interesantes y cosas que te llenan de vida. Por ejemplo, una de las pruebas que un hombre puede poner, consciente o inconscientemente, es el ver si... Tienes ese balance de, de esa vida sana. Y aquí te van unos consejos. Trata de no estar demasiado disponible. Por ejemplo, trata de no estar todo el tiempo detrás de él. Si alguien te está buscando, un hombre te busca, y está disponible siempre a los 5 segundos que te envía un mensaje, él puede pensar que no tienes nada mejor que hacer y que no tienes una vida. A ver, si tienes el teléfono en la mano, obviamente puedes contestarle. No pasa nada, pero intenta que no sea así siempre. Es mejor que tengas una vida, pasatiempos, cosas que hacer y que no siempre estés disponible para él. El tener esto, además de hacerte más feliz a ti misma por tener una vida más completa, va a hacer que él se quiera esforzar más. Porque a todos nos gusta tener la impresión de alcanzar algo que antes estaba fuera de nuestro alcance. Otro consejo es, trata de no mostrar interés demasiado pronto. En general es un buen consejo, pero sobre todo aplica cuando sales con hombres de bajo estatus. Cuando tú te encuentras a un hombre de alto estatus que te valora, no va a importar si tienes sexo en la primera cita, no va a importar si le muestras interés, porque él sabrá apreciarte. Pero lamentablemente hay muy pocos hombres de alto estatus hoy en día, así que en general es buena idea el tener cuidado. Pero bueno, si estás siempre persiguiendo a un hombre y mostrando mucho interés desde el principio, puede hacer que pierda el interés en ti. En cambio, trata de mantener un poco de misterio al principio y haz que se esfuerce un poco más para conocerte. Porque el mostrar demasiado interés, demasiado pronto puede ser algo malo, porque puede parecer como que no tienes vida o como que no tienes opciones en tu vida. Y claro, siempre hay excepciones para esta regla, ¿no? Pero como dije antes, en mi experiencia, el no mostrar interés inicialmente aplica sobre todo esta regla para hombres y mujeres de bajo estatus. Porque personalmente, yo sí sé lo que quiere una mujer, lo tengo muy claro. Y cuando encuentro a una mujer que cumple con mis expectativas, yo se lo hago saber. No necesariamente de forma inmediata y directa, pero mucho más directa que la forma promedio. Porque yo no tengo miedo a lo que la persona piense de mí. Porque yo sé que si la mujer es inteligente, me, va a ver mi valor como persona y lo va a ver como algo positivo. A ver, yo me doy interés, pero no siempre soy disponible. Me la paso trabajando también y tal vez eso ayuda. En fin, otro consejo muy importante es tener una comunicación clara. Algo en lo que los hombres nos fijamos mucho en una mujer, y cada vez podemos poner a prueba, es si se sabe comunicar bien sus necesidades. He visto a muchas mujeres que no se saben comunicar correctamente y esto puede llegar a ser súper cansado. Y al menos yo ya no tengo tiempo para personas en mi vida que no se saben comunicar bien. Y aunque se escuche muy mamón, yo pienso que la comunicación clara es la clave de la, de la felicidad entre pareja, ¿no? Hay un estudio sobre la felicidad que descubrió que las personas son más felices en dos etapas de su vida, cuando son niños y cuando son viejos. Ahora, ¿por qué piensas que es así?, a ver, ¿cuáles son las dos cosas que tienen en común, además de poder hacer pipí donde quieran? <ríe> sí, es cierto. Que les vale madre lo que la gente piense de ellos. Y, y yo pienso que esto es algo bastante importante para hacerte feliz. Oye, así el típico niño o viejito que dice, no, ya no me junto con Gertrudis. Y cuando le preguntas, ¿pero por qué? Porque me cae mal. <ríe> y ya, les vale madre. Que por cierto, Gertrudis, qué nombre de señora, ¿no? Pienso que si te llamas Gertrudis y acabas de nacer ese mismo día, ya empiezas tu vida como con 47 años, dos divorcios y ya le debes tres mensualidades a Copel <risa> Para la gente fuera de México, Copel es como el corte inglés, pero con un tercio de los departamentos y donde firmas tu alma a cambio de un regalo de último minuto porque otra vez se te olvidó tu aniversario de bodas. Es como el Disneylandia de las Gertrudis. En fin... Volviendo al tema, es importante mantener una comunicación clara y hacer lo que te hace feliz. Si algo te molesta, por favor, háblalo con él. No trates de guardar tus sentimientos por miedo a perderlo. Si no pueden tener una comunicación clara y honesta desde el principio, entonces probablemente no valga la pena seguir con esa persona. Así de simple. Entonces, ¿por qué un hombre va a ponerte a prueba en tu comunicación e inteligencia emocional? Porque además de ser características fundamentales para poder educar correctamente a tus hijos, son habilidades también muy importantes para que la relación pueda funcionar correctamente. Aquí te doy un ejemplo que me encanta. Es el ejemplo del iceberg en una relación. A mí siempre me ha gustado este ejemplo de un barco, porque en inglés una relación se dice relationship. En fin, imagínate que vas en este barco, que es tu relación, y que ves que existe un iceberg a kilómetros de distancia. Y ese iceberg puede ser como un desacuerdo sobre cualquier cosa de la relación o cualquier malentendido, no importa. Ahora, imagínate que tienes una conversación tranquila y razonable con el capitán. Aquí, en este ejemplo, asume que tú y tu pareja son ambos capitanes. Entonces, tienes esa conversación que sí, tranquila, pero también puede que sea bastante incómoda, pero vale la pena porque... Eso te va a ayudar a que cojas el timón... ...cojan el timón y puedan esquivar ese iceberg... ...que es mucho más fácil hacerlo cuando lo haces a tiempo... ...solamente requiere un ligero cambio de dirección... ...en el timón y listo... ...ya, o sea, no va a haber... ...no se va a hundir ni nada... ...pero qué pasa si decides no hablarlo... ...y te esperas hasta el último minuto... ...que corres el riesgo de que... ...cuando lo quieras hablar... ...ya sea demasiado tarde... ...y no alcancen a mover el, el barco... ...chocando contra el iceberg... Y, por lo tanto, destruyendo la, la relación. Es un proceso mucho más difícil de reparar cuando lo haces a última hora, por así decirlo. Hubiera sido más fácil tener esta conversación incómoda al principio que intentar ya rescatar un, un barco que ya se está hundiendo. Al hacer esos pequeños microajustes, puedes prevenir muchos, muchos problemas. Y yo sé, son incómodos, pero valen la pena. Es muy importante esto también sigamos no te conformes con menos de lo que te mereces a veces de forma consciente o inconsciente un hombre te va a poner a prueba al probar tus límites no por querer lastimarte sino, al menos pienso yo quiero pensar sino porque esa es como la forma en la que él está acostumbrado a tratar a las personas como lo han educado, como la sociedad le ha dicho que tiene que hacerlo pero existe una línea muy delgada entre eso y el maltrato y si alguien no te trata bien o no te respeta entonces no vale la pena el, el estar con él. No entiendes bajar tus estándares para simplemente agradarle a una persona. Y aquí quiero enfatizar nuevamente la importancia de ser auténtica, de no transformar tu personalidad solamente para agradar a alguien. No trates de ser alguien que no eres, porque al final del día, la persona con la que estás creando una relación merece conocer la verdadera versión de ti. Y el, el ser auténtica es la clave para una relación saludable y duradera. Al menos que seas de esos narcisistas que puede pretender por años el ser una persona que no es. Y bueno. <ríe> en lo personal, muchas de mis parejas se han moldeado a mi visión del mundo. Y es agradable hasta cierto punto. Al principio puede ser así, súper padre que te digan que sí a todo. Pero todo depende de la, de la razón que hay detrás de ese motivo. Si el motivo principal de aceptar todo es porque mi pareja tiene miedo a perderme... Entonces no me interesa a mí estar con esa persona. Y por eso yo ya he dejado a varias personas. Porque lo han hecho todo solamente porque tenían miedo a perderme. Pero si el motivo por el cual mi pareja le gusta hacer lo que yo le propongo es porque le gusta ese estilo de vida, porque es feliz y porque lo hace por su propio libre albedrío. Entonces pues, bienvenida seas a mi vida. A menos así pienso yo, ¿no? Pero, pero bueno, cada hombre debe ser diferente seguro. La vida es demasiado corta como para no vivirla feliz. Aquí hay otro punto que es el tener una mente abierta. Es otro elemento que un hombre puede utilizar para ponerte a prueba. No sabes cuántas veces yo he, ya he eliminado a gente de, de, de mi vida por tener una mentalidad cerrada. Y obviamente tú también lo has de haber vivido muchas veces. Es muy desgastante estar con una persona que solamente tiene un punto de vista y nada más. No acepta nada más. Entonces, intenta no cerrarte a la posibilidad de que la otra persona tenga diferentes puntos de vista e intereses u opiniones a las tuyas. Escucha y trata de entender su perspectiva. Si no estás de acuerdo con algo, respeta su opinión y puedes compartir tu opinión de manera respetuosa y ya está. Pero todos tenemos derecho a pensar de forma distinta. Otro punto es establece límites sanos. Un hombre va a querer saber si está con una mujer que sabe establecer límites de forma sana, sin gritar, sin violencia, sin nada. Si alguien, ya sea él o alguien más, te está haciendo sentir incómoda, o te está pidiendo que hagas algo que no te, con lo que no te sientes cómoda haciendo en general, es importante que comuniques de forma clara y, y respetuosa lo que tú sientes y, y el por qué. No tengas miedo de decir no. Asegúrate de, de que tus límites sean siempre respetados. Si él es un hombre con inteligencia emocional, lo va a entender así de simple. Entonces, no tengas miedo. Otro punto es, ten confianza en ti misma. Un hombre también va a probar tu confianza, la confianza que tienes en ti misma. Esto lo veo sobre todo en, en hombres de alto estatus. Lo harán a veces, al menos en mi experiencia personal, a través de bromas, con humor, a veces un poco intenso, al menos así lo hago yo personalmente. Y pienso que indirectamente lo hacemos porque sabemos que la vida real, por así decirlo, es bastante cruel y que necesitamos estar preparados para lidiar con cualquier situación ...inesperada que se pueda presentar. Entonces, es esencial el tener confianza en ti misma. Intenta no compararte. Yo sé que ahora con las redes sociales es bastante difícil. No compararte con otras personas... ...y no sentirte insegura acerca de tus habilidades. Tú tienes tu propio camino. Si alguien está contigo, es porque le gustas tal y como eres. Y no hay necesidad de cambiar quién tú eres. Claro está que siempre puedes mejorar tu apariencia física tu estatus económico, tu situación emocional, espiritual, así como muchas otras áreas. Así que esto no significa que no puedas ponerte metas para convertirte en la mejor versión de ti y salir adelante. Resumiendo y parafraseando, aquí te voy a dar unos consejos que puedes aplicar desde hoy mismo. Y no son cosas nuevas, son simplemente recordatorios, que es lo que siempre necesitamos. El primero es, sé tú misma. Y yo sé que suena muy básico, pero a veces cuando nos gusta a alguien olvidamos ser nosotros mismos e intentamos, intentamos impresionar a la otra persona y a veces perdemos nuestra autenticidad. Y como dije antes, una persona te va a querer por quien tú eres. Así que no intentes ser alguien más. No tengas miedo de ser tú misma, incluso si eso significa a veces ser, no sé, un poco torpe o sentirte algo, no sé, no, no tan competente por así decirlo. La honestidad y la autenticidad siempre van a ser muchísimo más atractivas que la, que la perfección. Otro punto es, no tengas miedo de mostrar interés. A los hombres también nos gusta sentirnos deseados. Si estás saliendo con un hombre de alto estatus, no tengas miedo de mostrarle interés, sobre todo el, el interés sexual, al menos en los hombres, y sobre todo cuando ya hayas estado con él más de una vez, también le puedes preguntar sobre sus intereses, su trabajo, su familia, cosas así. Pues piensa cómo te gustaría que te trataran a ti básicamente, tú haces lo mismo. Otro punto es no juegues juegos. Las mujeres a veces piensan que tienen que ser difíciles o se tienen que hacer las difíciles para conseguir la atracción de un hombre. Esto puede ser un error, pero ojo, aquí solamente estoy hablando de, cuando, de que puede ser un error cuando estás tratando con hombres de alto estatus. Y hombres que saben valorarte. Si estás interesada en alguien de alto estatus, hazle saber. No tengas miedo de enviarle el primer mensaje de texto o decirle que te gusta. Jugar juegos a veces solo puede crear un poco de confusión y hace que sea más difícil el construir una relación honesta y duradera. Si es lo que estás buscando, ¿no? A veces puede que solamente quieras algo de una noche y no pasa nada. Pero si vas a ser así de directa, no, no esté disponible todo el tiempo. Es importante. Y otro punto es comunícate abiertamente. La comunicación es la clave en cualquier relación exitosa. Ya lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Si algo te molesta o te preocupa, háblalo abiertamente con tu pareja. No asumas que él sabe lo que tú estás pensando o sintiendo. Explica tus sentimientos de manera clara y concisa y escucha lo que tu pareja también tiene que decirte. Porque a veces estamos tan enfocados en lo que estamos sintiendo nosotros que no vemos lo que la otra persona nos quiere comunicar. Así que es súper importante el mantener una comunicación abierta. Otro punto es no tengas miedo de ser vulnerable. El, cel, el, el, cele, <ríe> el ser vulnerable también puede sentirse como que muy, muy aterrador, ¿no? como que da mucho miedo. Pero cuando nos abrimos y compartimos nuestros pensamientos y sentimientos, sobre todo esos que son así como los más profundos, Creamos una conexión más, más padre, más profunda con nuestra pareja. Y esto viene de la mano con lo, la comunicación que dijimos antes, ¿no? Si tu pareja realmente te aprecia, te va a apoyar y te va a respetar incluso cuando estás pasando por un momento difícil. De hecho, te va a apoyar sobre todo y te va a respetar sobre todo cuando estás pasando por un momento difícil. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Y como puedes ver, aquí no estamos diciendo nada nuevo. Son cosas de sentido común son cosas que necesitamos recordar simplemente, porque seguido lo que necesitamos es eso, simplemente un recordatorio de las cosas que sí funcionan, porque todos sabemos las cosas que tenemos que hacer, pero generalmente no las hacemos, así que es importante el recordarnos. En fin, escríbenos en los comentarios sobre qué temas me faltó hablar o qué temas te gustaría que hable y los vamos a leer, no te preocupes. Cuando tengamos ya varias respuestas juntas, las diremos en un episodio. De hecho, las diremos en el siguiente episodio. El siguiente episodio de respuestas, sí. De preguntas y respuestas. Así que envíanos tus historias más locas, atrevidas y divertidas. Puedes escribir tu historia en los comentarios de este video o nos puedes enviar por mensaje directo o por Instagram o a los highlights. En la sección que dice este, preguntas. Si quieres que tu historia sea dicha en anónimo, simplemente escribe en anónimo, porfa al principio. Si te gustó este episodio, la mejor manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte, dejando tu comentario. Y en Spotify te agradecería mucho si vas al perfil del podcast y le das clic en la estrellita y dejas tu rating. Esto, como lo he mencionado antes, ayuda a que otras personas puedan encontrar este contenido y que sigamos creciendo. Así que muchas gracias. Como dijo Winston Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal es el coraje para continuar lo que cuenta. Si quieres ver más videos del canal, le puedes dar clic aquí. Y aquí te puedes suscribir. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te envío un abrazo y un beso, así con mucho, mucho cariño. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.